Det är då du kan få liksom en tätt tapura. Det är då man blir man får brain damage va? Eller hur? Han är sådana såhär forumanschampo du vet. Det är diskmedelschampo. Ja, ja, rapsolja, spolarvätska. Sverige, vi har samlats för att ge er Sveriges ysärklass enda talkshow. Då är vi igång. Mitt namn är Anders Donomina och med mig gör att ha jag Benjamin Ingrosso från Centrala Teheran. Välkommen. <skratt> <skratt> och i vanlig ordning är Coca-Cola huvudsponsor till Då är vi igång. Vem faller som då? Mm. <skratt> Okej, okay. idag bära är ingen vanlig dag. Så inte vi ska skriva historia igen. Alltså vi, vi, ska, vi ska gå in i SO-lektionen ah. och säga nu skriver vi historia. Är det idag vi kommer lära oss hur vi kommer få bra glow och grejer? Idag eller? vi kommer få lära oss vad som är anledningen till att anledningar finns. Okej. Okay. Eh, för vi har, vet du, vem, vet du vem vi har idag? Nej. Kommer du ihåg Annika? Ja. Ah. Hur ska man glömma? Omöjligt. Det här är... Det här är samma skrot och korn fast några år yngre eller? Det här är från samma geografiska del av Sverige. <laughs> det här är en kvinna som vet vad hon vill. Och om hon säger att det är höger, den som går vänster, han är tyst. Ja. Ah. Uh, Eller han kommer få tillrätta visning. Uh, han kommer få tillrätta visning, det är korrekt. Uh, hon är en god vän till oss. Uh, hon är också en god vän till Coca-Cola. Vilket innebär att hon är vår fucking broder. Uh, vi hängde bland annat på Tomorrowland Winter. Uh, det ska vi prata om. Uh, varmt välkommen, influencer, youtuber och sminkikon Felicia Avekläm! Välkommen, välkommen, välkommen. Installera, installera. Välkommen. Fuck, alltså vilken introduktion. Alltså du passar verkligen i den där stolen. Alltså jag känner mig som en kung i den här stolen. Det är din stol där. Jag känner dig, du har säkert kollat hur det ser ut här. Och så har du matchat din outfit. Alltid. Jag ligger alltid ett steg för. Du är farlig som. Men alltså, wow. Vet du vem Annika Jag måste bara säga. Ja, det är klart. Okej, bra. Är du en ung Annika? Men jag vill inte sätta oss i samma, samma liksom pedestal. Nej, jag, jag känner liksom att vi, all, vi har vår egen, ja. egen Det är också pedestal. svårt att jämföra sig med Annika. Verkligen. Nej. Alltså det finns bara en. Ja, Men du, var en jag. Du och Berra, jag skulle våga vilja påstå att ni någonstans på något sätt fann varandra. När vi var i Frankrike. I, Bland all dålig service. Bland all dålig service. <laughs> och här, nej, men, så vi fann ju varandra på hardstyle-golvet. Ja. Det var lite så... Vi alltså, hardstyle, kan, kan, kan man förklara hur är hardstyle? Det är som dina skor. Det är som mina orimligt stekiga tofflor. Ja, där kom de produktplacerade. Tack så mycket, tack så mycket. Du gör det med pengar. Uh, ja, men det var, det var troligt. Vi var ju där på Tomorrowland. Ja. Och sen uh, folk det, de började vika av. De hade ja. inte det som krävs. Mm. Alltså, jag, jag började få ont i ländryggen. Ja. Pall, de pallar inte trycket. Jag, jag, bara, jag, måste gå, jag, måste gå, jag var så jävla trött. Gubbskada. Vi, vi hade åkt skidor hela dagen också. Jag bara, alltså, när jag åker skidor, vid klockan 18.30, jag började sakta men säkert fejda ut. Alltså, det är som ett sudd. Sakta men säkert när det började ut. Men ni två tappra själar, ni bara, vi ska vara kvar och gå på rave. Ja. Absolut. Nej men alltså, vi var längst fram i scenen. Ja. Det var du och jag alla svettiga gubbar utan tröja. <laughs> Där stod jag bara... Men det sjuka var på det här golvet, det var så jävla... Alltså folk, det var sån gemenskap men på det här känsla. golvet. Det var som att vi, vi dansade så här i en våg allihopa ja. på golvet. Ja, ni blev ett. Vi blev ett. Ja. Det var vackert. 100 procent. Nej men det var roligt. Ja. Du är ju, jag vet inte riktigt vart man ska kategorisera dig. Om jag säger så här, vad jobbar du med? Jag jobbar med sociala medier och driver ett sminkföretag. Okay. Det är det jag skulle säga att jag jobbar med. När började det här? Sociala medierna började, ja. vad kan det vara, typ 2013. Alltså du har så hållit tio år. på länge. Du är fan rutinerad. Jag är pensionär. Vad fan? Alltså pension. 
Jag är 26. 26. Du är ung fan. Du är bara 26. Du var 16, du bara hej vloggen. Ja men alltså verkligen, jag börjar liksom, jag vet, vad, är, vad är man när man är 16? Man börjar gymnasiet eller är det precis ja, innan? Ja, du börjar typ ettan eller så. Ja, det var där jag började på riktigt. Började med Youtube, började blogga och liksom alla sådana grejer. Och när tog det fart? Eh, men jag skulle säga att det var typ, alltså jag är ettan två. Då fick jag så mina första 30 000 prenumeranter. Var med på så TubeCon. Ah. Och sen är alltså TubeCon, det var liksom det shit. Var ju TubeCon för mig det är som så, är... Eh, mässa för Youtube. Ja, ah, exakt. Det är bara så meet and greet. Man, det är en turné genom Sverige. Så en, ett gäng Youtuber samlas och åker tåg genom hela Sverige. Finns det här kvar? Nej, det finns inte. För jag tror inte det är så... Kommer du ihåg när <laughs> vi hade Henrik Schiffert här? Mm. Och han berätt, jag tror det var Schiffert. Som berättade att det var någon som skulle samla massa youtubers eh, på en arena. Och han ah, skulle ställa att ah. det är Tubecon han berättade om. Mm. Yeah. Men vad är det egentligen i Collaboration? Eller varför åker man på det? Eller men, nätverkande? Men, ja, men alltså, bara så, det är kul att hänga alltså, med alla youtubers. Och så, ja, men för liksom, en gemenskap, networka, have fun och sen träffa alla fans. Mm. Vad gjorde du för content då när du började liksom, slå igenom? What's in my bag var ju väldigt hett. För Berda som precis har fått bredband hemma. Ah, vad exactly. är what's in my bag? What's in my bag? Ja, det det är, är, liksom... är det så här, oj här har jag en eh, ja, båtsarvet. Nej men det är, alltså, det är verkligen så. Det var alla de mest basic videos man kunde komma på. Så man satt sig ner framför kameran. Det är ju bara så, kommer ni ihåg Windows Live Movie Maker? Ja, ah, yeah, 100%. Uff. Det redigerade ja. jag i. Jag det, jag, jag, det, jag precis började redigera i det. Ja, men, <laughs> programmet kanske är det till. Men du sätter den ner och så bara, det här är min väska. I min väska hittar vi det här och det här. Det var bara one take. Typ ingen klippning, ingen musik. Rakt upp på Youtube. 100 000 visningar, inga problem. Vet du vem som gör det här just nu på TikTok? Nej. Kendall Jenner. Ja. Nej, Kylie. Kylie, Kylie gör det. Hon kopierar dig. Ja, hon kopierar mig, ja. <laughs> alltså jag kände faktiskt så, copyright... Nej, men det, vi kommer att ta hand om det. det ja, bra. Nej, men det, hela, hela, det var ju tre delar jag såg. Ja. Tre delar, ah, ja. bara ad för ah, Kylie ah, Cosmetics. Ja, Hon bara, och så har vi Kylie Cosmetics. Men när, Kylie när, vad heter det? När blev liksom det här ditt heltidsjobb? Eh, jag tog studenten 2016. Och så jobbade jag en sommar på ett, eh, sjukhem. Och sen sa jag bara, nej, jag vill inte göra det till längre. Så då började jag 2016. Var jag jobbar med inget annat förutom Youtube och Instagram. Och när började du tjäna pengar på det? Var det då? Nej, men det var typ året innan, tror jag kunna tjäna liksom riktiga pengar. Året innan, du ja. liksom gick till Youtube och tog cash innan du började. Du bara, med pengar ska fundera på att kanske göra det här. Ja, men jag har alltid varit, ja, men alltså, jag har alltid varit väldigt eh, sparsam, ekonomisk och liksom haft en buffert. Ja. Så jag började göra så jag kunde flytta hemifrån direkt efter studenten. Och bara, du känns ja. väldigt så strukturerad. Jag försöker, men jag, och samtidigt så jag kan vara väldigt så, spontan och bara, ja. oh nu vill jag göra det där, oh nu vill jag göra det där. Så att, eh, det är då man behöver en buffert. Man ja. kan göra det där när man får de där infallen. Men jag måste fråga, alltså, den här What's in my bag. Mm-hmm. Du var 16 år. 16 år. Jag, jag, har inte, jag, jag har inte släppt den. Jag vill veta, vad fanns i din väska? Ja, men det är just det. Alla de där videosarna var ju rätt så stageade. Okay. Alltså du hade typ, 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 allt var så perfekt strukturerat. Typ en liten necessär. Hade en liten survival kit. Allting var survival perfekt. Survival kit, vad betyder det? Ja, men alltså, typ, Sån där typ, <laughs> Sånt <laughs> man behöver i men Sånt man behöver i nödfall. Ja, men plåster, tweezer, pinsett, sax och alla sådana där. Tamponger. Ja, så det så du kan göra spontan operationer. <laughs> ja, men verkligen. Om någon behöver ett ingrepp, jag löser det. Okay. Men också, kommer, jag vet inte om ni var dem, men... Det var så himla trendigt när man var 56 och har så stora plånböcker som möjligt. Det fanns ingenting inom plånböckerna. Det var så, bu- buskort. 
det fanns eh, bibliotekskort. Är det så när man tar upp så bara ramlar det ner <laughs> ja, så här? Ja, alltså, det var som liksom en bok till öppna ah, upp. Fuck, 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 fuck. Ah, Överallt var det fuck. Jag gick runt med mitt, jag kommer säga EU-sjukkort. Ifall man ah. åkte utomlands så behövde försäkring. Ah. Det var typ det jag hade den, och typ en 20. Det är ja. typ bibliotekskort och symaskinskortet ah, man ah. fick på i, i skolan. Ja, man ville bara visa. Lite så. Symbolia Merke kan man också. Vad heter den? Vadå? Vad heter den där badaren? Badaren. Ja, badaren. Oh, du går ner och kokar. Jag tror att jag fick dem här. Badaren, vet du vad du skulle göra? Du skulle koka vatten under... Ja, koka te, koka kaffe. kaffe under vattnet koka och kaffe. ta lera från marken. Då får du badaren och köra. Bro, jo, bro, vi hade inte sånt här. Jo, bro, vi hade överlevt. Okay, Kastad. Kastad från födelsen. Bro, Alexander Pellerås var badvakt när vi badade i Jobrocentret. Skojar du? Nej. Mm. Det är sant. Oh, jo, i Höglunda badet. Det är därför du är framgångsrik. Det är därför jag är framgångsrik. Vi vill ju få in bära i framgångspodden. Du vill det? Ja, det är bara det tycker jag. Ja. Det tycker jag absolut. Men vi, vi får se. Alltså, det är, ju längre tiden går, jag vet inte. Alltså, tariffen går upp. Eller? Tariffen går upp. Det var tariff 1, nu är vi tariff 12. Det är ju klart du ska dit. Men ja, hur, hur hittade du se. din nisch då? Det känns som att din nisch är ju smink. Ja, alltså jag, jag började med sminka mig när jag gick i, i mellanstadiet. Femman, sexan och då var det typ så blå kajal, jättemycket mascara. Och alla sminket ser ut där. Det fanns en foundation som heter Maybelline Mousse Foundation. Alltså den är, det är som liksom chokladmus i foundation. Är det så? Hade jag vet att det där hade jag Ja men alltså det är så jättegott ut. Du gröper ut den och alla hade du den mest orange. Du gröper liksom ut den? Du tar ut en bok. Aha. Du bara kladdar på. Den var så orange. Tänk 40-sans 40-tider. Det var där man ville vara. Så, så mycket mascara, så mycket foundation. Och då liksom jag bara körde på det. Och så utvecklades kunskapen lite hit, lite dit. Och så fick jag ju stämpeln Smink Felicia i högstadiet. Och då kände jag bara, nu har jag hittat min grej. Och så bara körde jag. Innan dagens avsnitt fortsätter vill jag bara påminna er om att om ni inte har köpt biljetter till Lollapalooza än, ladda ner Coca-Colas app. För i den så kan ni vinna biljetter. Och om ni vinner biljetter eller köper biljetter och kommer till Lollapalooza då har Coca-Cola eget område med Paris och jul och grejer. Inte nog med det. Jag och Berus Ingrosso från Wish kommer att filma ett avsnitt av Sveriges enda talkshow. Då är vi igång. Utöver det, har du sett line-upen bära på eh, Lollapalooza? Den är helt otrolig. Den är enastående. Inte bara det, om du kommer du kanske får en liten ansiktslyftning av Felicia. Också. För om du, vem vet? Ansiktsmålning. Vet. Ansiktslyftning, ja. Länk i beskrivningen till Coca-Colas app. Gå in och tävla om fina priser och biljetter till Lolla. Vi ses eh, på Gärdet i Stockholm. 29 juni till 1 juli, torsdag till lördag i Stockholm på Gärdet. Kom dit, träffa oss, säg hej. Eh, och upplev då är vi igång live. Ja. Skynda och finda. Skynda och finda. Ni ska komma för vi ska komma. Ja, jalla. Och tack för att När man gör det du gör. Mm. Vad är det? Ja, men, ja, nej. Men, vad nej, men, vad är dina föräldrar? Undrar vi. <laughs> nej, men, jag försöker tänka så här. Du gör så här, mycket liksom, skönhet. Mycket liksom, jag vill inte säga ytligt. Nej. Men det är ju liksom utseende fixerat. Ja, absolut. Och det kan jag tänka mig kan bli svårt. Mm. Ibland för att man måste ju någonstans sälja det här idealet. Ja men verkligen. Jag, eh, jag fick ju mitt intresse från att jag alltid älskat att måla och rita. Så det gick lite över att jag började måla i mitt ansikte istället. Så det var ju det var snarare ett, för mig när jag började sminka mig var det att få ett utlopp för en kreativ sida som jag tyckte var väldigt kul. Så allt var mycket färg, mycket mönster och liksom mer det kreativa. Sen så är det såklart att man börjar... Man trillar in i lite det här stereotypiska kategorin för liksom snygg tjej i sminket. Och där har jag alltid försökt att mixa upp det lite för att inte hålla det så jag seriöst. Mm. För det är det jag tycker det blir lätt. Smink är för seriöst. 
Och ja, det ska vara kul. Och typ en utlopp för att få fram en sida som du känner. Eller en personlighet som du är. Men om, om du har lagt flera, hur lång tid tar det på att lägga på en sån? Du har sett på Instagram och sånt. Mm. Så, smink. Ja, men det här till exempel, det tog 30 minuter. Ja. Jag har en, men när du gör en sån avancerad grej. För att, för att, två, för timmar. Att, två timmar. Ja, två jag ska timmar. också säga att det bara det här. Du det har, här. Du har en sån presentation. När du, det, bara, this, det, this took me half an hour. Men, så mm. när du har lagt två timmar på en mm. sminkvideo. Och sen du har filmat, klippt, mm. redigerat. Du har lagt fem timmar på det. Mm. Sen du laddar upp det. Det måste ändå, sen någonstans. Sen, om vi lägger upp en Youtube-video. Vi sitter ju och plojar. Ingenting handlar ju egentligen... Om, alltså, om, man ska, det är aldrig, om någon skriver något taskigt Då är det sällan liksom, Baserat på vårt utseende ja. Men om man gör det du gör kan jag tänka mig att Det är bara det, de, mm. för det, är det du säljer in Precis. Vad händer då om man har lagt fem timmar På det här projektet Personligt måste det bli för deras eget ansikte Och någon skriver fan vad fult Jag menar så Ja då får de väl tycka det alltså, Det är också det jag tycker så mycket om Att jag har varit med i den här branschen i tio år Jag har ju lärt mig att distansera De här kommentarerna och egentligen, ju mindre man lägger energi på dem, desto färre kommer det. Så jag får inga sådana kommentarer. Mm, det är ju typ folk som bara, oh my god, du är fillers, du är fake. Bara, ja, jag är fullt medveten om att jag är fillers. Alltså det är ingenting som är så nyhets för mig. Nej. Så jag försöker bara liksom... Vad tycker du om skapa. ingrepp? Ingrepp, jag tycker det är någonting du ska göra om du vill. Ja. Jag tycker det är någonting du ska göra mycket research över. För det kan vara både farligt, det kan bara eh, göras fel. Det kan ju bara förstöra grejer. Alltså gör din research innan du väl nu gick jag på backen så djupt ja. <laughs> Nej, men jag har ju till exempel jag har fillers i läpparna jag har fillers i kinbenen, jag har bröt mina bröst jag har liksom testat massa olika grejer och också tagit bort, gjort om tagit bort helt uh, jag tycker, är det någonting du vill göra do it har du pengar till det, gör det låna inte pengar för det jag har flera kompisar som har tagit lån för att kunna operera brösten. Det är jättevanligt. Det är jättevanligt. Alltså, jättevanligt. Men, ja. men det är också något sorgligt i det. Att folk tänker att de måste ta lån för att de inte känner sig tillräckliga. Där ja. de är, det är så akut. Det finns något Ex- tragiskt i det också. Ja, alltså jag, känner så, jag brukar inte ty- tycka och tänka så mycket om folks ingrepp. För alltså, det är helt din business. Ja. Jag står för mina, jag är mm. öppen och mina. Jag vill inte bygga upp någonting. Att det här så jag, gör så ut naturligt. För att ingen gör det. Alltså det är ju så för någon skapelse som är liksom handgjord för att det ska se ja. ut på ett så perfekt sätt. Så jag är bara väldigt öppen och ärlig. Jag tycker också så, man får göra exakt vad man vill med sin mm. kropp. Mm. Jag tycker man får till och med göra det med klara avbetalningar man vill. Ja. Jag tycker bara det är en sån sjuk tanke att man köper pattar på avbetalning. Det låter så jävla galet på något sätt. Ja men jag tycker att folk inte ska göra så mycket ingrepp för jag tycker alla är vackra som de är. Ja, jag blir, lä- jag blir ja, ledsen. Jag, jag, jag gillar inte när man förstår originalgrejer. Ja. Jag tycker alla är fina som de är. Alltså jag, det var en tjej. Jag, jag, hade ja, där, jag pratade med någon om det här. Det var, jag började, började mitt knä, mitt korsband. Det är inte mitt äkta korsband där. Det var någon som sa till mig och de bara, varje ingrepp är ett angrepp. Mm-hmm. Det tyckte jag var intressant. Bara, ett ingrepp Har ni sett dokumentären som Frida Söderlund gjorde på SVT? Ja. Priset vi betalar. Heter. Exakt, priset vi betalar. För då, då var det mycket fokus på Brazilian buttlift. Ja. Vet du vad det är bara? BLL. Ja. Vad, vet, jag vet inte exakt. Alltså, vad är liksom logistiken? Vad är det typ en på nu don't quote me typ, det är jätte Vi bara Felicia du bara, som har gjort BBL en på tusen fett från någonstans och lägger det någon annan Problemet är när du tar fett nej det är inte implantat ah. det kallas ja, implantat ah, men okay, eh, ah. när du tar fett från ett ställe och sätter in det 
på något annat ställe. Så måste mm. det här fettet fästa någonstans. Och det farliga mm. med det här kan vara att det fäster liksom kring kärl och så vidare. Mm. Vilket kan då söka att du får blodproppar mm. och så vidare och så vidare. Så det är ju liksom, det är ju farliga grejer om mm. man sysslar med det här. Och folk går ju, och det finns också sjuka dieter inför detta. För att det är oftast de som kanske inte genetiskt har så mycket former som vill göra de här ingreppen. Och då måste man hämta fettet någonstans. Och de har mm. inte det kanske naturliga ah, så fettet. Så de måste så checka semlor i Ja, så de går på liksom en diet för att bygga på sig så mycket fett som möjligt. Så då börjar de liksom bygga upp de här Fuck, extra fettcellerna. Och ha fettcellerna och sen liksom placera dem på något annat ställe. Uh, och det är, det är ju väldigt farligt. Det är ett alltså, väldigt farligt när jag, när jag såg den här dokumentären, det är en dokumentär som handlar ja, men jag om... Sett det, jag sett det. Det, det är alltså olika, för de som inte har sett det, det, det rekommenderar att det finns på SVT Play, kolla. Mm. Det är olika, eh, mycket, det är lite influencerfokus, för det är lite fokus på att göra reklam för det, mm. eh, men också vissa som bara så gör ingrepp och de åker till mm. Turkiet och allt är fett oklart och det är också så här pengaraspekten i det, att det finns ju folk som tjänar kopiösa mängder pengar på det här. Mm. Men det som, var fascinerande, det som jag tyckte var så intressant det var hur det här helt plötsligt blev som en drog. Mm. Man märkte att det är som en tatuering. Alltså min första tatuering gjorde den här pyttelilla. Nu är jag hela kroppen med ja. Beres Badres namn och allt vad fan det är. Men det blev äh, lätt så. Men, och det blir, känns som att det är lite samma grej mm. med det här. Och det var en tjej där som höll på att dö. Mm. Hon i, opererade mm. Brazilian Buttlift, kom hem och lade sig in på sjukan och höll på att dö. Mm. Och i dokumentären så träffar de en doktor. Och hon frågar den här läkaren på Karolinska institutet eller vad det är. Hon bara, kunde jag dö? Han bara, ja, du var nära döden. Så, är det för infektionsrisk och sådana? Alltså det, var, no, det är någonting som är liksom... Blodförgift, alltså det finns så mycket som helst som okay. kan gå fel. Eh, och, men det som var läskigt det där tycker jag var att hon ville åka tillbaka till Turkiet mm. och göra igen. Och hon hade liksom frågat kliniker, ah, kan ni lösa mitt ärsle? Och, de bara, och alla sa nej för det är för hög risk för att hon har redan misslyckats en gång. Ja, det är, alltså det är ju obehagliga grejer. Det var också någon influencer i USA som gjorde om sin rumpa för typ tredje gången. För det blev också mer, mer, mer. Ja. Och hon dog på bordet. Va? Det är helt sjukt. Hon dog på bordet. Hon var helt, det blev bara tyst om henne. Folk ja. bara, var fan tog hon vägen? Vi visade sig att hon ökte något land. Skulle göra sin tredje BBL. Var liksom, hade typ så sju miljoner följare på Instagram. Bar- Ett poddtips från Podplay. I fallen jag aldrig glömmer djupdyker Hasse Aro i arbetet bakom några av Sveriges mest uppseendeväckande brottsutredningar. Går vi in med hemlig telefonavlyssning och, och då upplever vi att vi får en total förändring av hans beteende. Vad är det som händer nu? Vem är det som läcker? Och så säger han att jag är kriminell, jag har varit kriminell i hela mitt liv. Men att mörda ett barn, där går min gräns. Nya säsongen av Fallen jag aldrig glömmer på Podplay. Allt möjligt och bara försvann från världskapen. Och bara dog på För det är ju det, är det oftast är varför folk är om det. För att de kan inte få det resultatet de vill ha. Nej, men det, men det känns det är tekniken är inte där än. Nej, och det är inte meningen att du ska placera Nej, om grejer alltså, och toppen jag folk, på ett sätt. Alltså det här är varför, du vet, jag, jag är tunnhårig, okej? Okay? Om jag inte har keps på mig får de landar och drönar helikopterna här. <laughs> och jag är så här, det här, det är, det, jag vet inte om jag ska kalla det osäkerhet. Men ibland jag blir så här, fan, jag ska, ibland jag går hem, ibland jag har vaknat med extra mycket hybris. Då jag lämnar kepsen hemma och kan gå med min helikopterplatta på stan. Mm. Och, och jag vet att det är förmodligen bara jag som tänker på det. Mm. Och ibland är jag så här, nej, nej, idag det är keps, jag hatt, mm. in, turban, allt möjligt. Men, och det här är varför jag inte vill, och alla bara, varför gör du inte åka till Turkiet? Gör sådana här, jag har sett dem göra sådana här hårtransplant. Och jag bara, fuck det där. För att det känns som att he, tekniken är inte där än. Alltså jag har sett folk som har gjort sådana här hårtransplantation. De ser ut som Donald Trump. Så. Är det så? Ja. 
Och därför jag bara, det finns inte en chans att jag utsätter mig för det där. Nålar i huvudet och grejer. Jag har sett folk som får reaktioner av det också. Och svullnar upp. Ja, man blir långa. väldigt röd ja. efteråt. Och det brinner sådär. Helt galet. Det ska jag ha så jäkla ont också. Oh, men jag frågar, var, varför är Turkiet någon mecka för operationen? <laughs> det är billigt. Är det det alltså, är? Jag har fått, jag pratade med Frida innan... Ja. Eh, innan dokumentären och gav henne lite så, DM som jag har fått. Ja. Och det är ju samma klinik, vi behöver inte prata om exakt vilka, men som skickar typ copy-paste med den till alla influencers. Ja. Och det står det typ så här, hej, vad fina någonting. Vill du komma till vår klinik, göra valfri behandling? Och i vissa fall behöver du inte smaknadsvara den behandlingen du har gjort, utan vissa kan vara så här, om du kan komma, du kan göra en BBL och säga att du har gjort liksom en ansiktsbehandling och sen lägga upp en story mm. om det. Ja. Det är farligt för grejen också. Oj, oj, oj. Man måste, och då alltså, fattar du varför det är så lätt för folk. Bara, ja, ja, jag vill också göra helt gratis grejer. Ja. Jag kan göra om det. Jag tror också så här, om, om man är, alltså så här, om, jag försöker tänka på vem, så här, vem är min största idol. Men om jag tar någon, ta, vet, vet ni vem Casey Neistat är? Ja. Världens bästa. Vi var utanför hans kontor när vi var i New York som två stalkers. Just det, det var han. Det här, med, 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 som två stalkers, det var du och jag. En stalker och en stalker jag. En stalker och en stalker. Med, med, med vem? Stalker och med vem? Men, eh, alltså, när han, jag, jag satt, varför jag inte på Jag satt och kollade idag på en video om hur han tänker när han gör sina Youtube-videos. Allt han säger, jag tar in som en svamp. Mm. Och jag försöker tänka så här, om han hade bara gjort en video och bara, jag är lite osäker för jag är tunnhårig och nu ska jag åka till Turkiet och operera mitt huvud och visa det. Och han kan få det att se lätt Alltså det är det som är farligt med content. Mm. Det är att vi väljer ju, alltså om jag gör en vlogg, då väljer jag vad de som tittar ska känna. Jag kan få dem med musik, val av ord, val av vinklar. Jag kan få dem att känna vad jag vill att de ska göra. Yeah. Och hade, hade jag kollat på någon som han, som jag verkligen ser upp till och mm. respekterar, och sett att han gör det och han hade fått det att se fett enkelt ut. Mm. Då hade jag kanske övervägt det. Och det är det här, det är det här jag tror det blir farligt med just eh, ingrepp bland unga kvinnor. För att det är, det är en sån impressionable crowd. Mm. Eh, och det blir, jag tycker det blir så jävla läskigt. Vi pratar ju ändå om yttre ja. faktorer. Ja. När du kollar på mig Anis... Mm. Vad tycker du att vi behöver? Vad behöver vi för att rädda våra ansikten? Ja, men det... alltså, det är hopplöst. <laughs> vad behöver vi för att få lite glow? Man säger glow, eller hur? Det är glow. Det, då, då jag ska en rabattkod till en klinik. Exakt. Ja, men exakt. Bara, jag ska berätta för ja, dig. 20% procent Maybelline, fys. <laughs> Nej, men berätta då. Vad, när du ser oss, behöver vi någon puder? Ni har ju bara otrolig hy. Mycket Nej, men sluta. <laughs> Fantastiskt hår Stop också. Stop it. Ja, alltså, det där håret. Nej, men sluta. Det rör sig inte en millimeter. Det var en tunnel. Det sitter där du sitter. Jag var en tunnel. Berätta igen. Jag hörde inte. Vad sa du? Men vet, 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 alltså, det här är också intressant. För du har ju ett eget sminkmärke. Ja. Um, Vad heter det sminkmärke för sig? Loud. 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 Finns det för, för himlen förhör eller bara förhör? <laughs> for everyone. <laughs> for alltså, everyone. Alltså, det är en grej. För det, sakta men säkert. Man märker hur det börjar komma. Alltså så här. Som tjejer influencers, mm. att göra reklam för smink, det är en guldgruva. För att smink är en förbrukningsvara. Absolut. Man köper nytt på rutin. Det är som, så, den enda förbrukningsvaran vi män har, det är toalettpapper. Mm. Alltså jag och deodorant. Nej, softa. Och deodorant, jag köper en. Han är sån här forium-man-shampo. Det är diskmedel-shampo. Rapsolja. Smörjer cykelolja. Trippeldusch här. Det var en tjej flydde hem till mig. Alltså jag hade tre stycken burkar i mitt badrumsskåp. Och två flaskor i duschen. Jag vet inte hur mycket saltvattenspray jag köper. Jag köper på sån här. När man köper spolar. Vad är det för spons? Jag vet, men jag vill vara fri. 
Jag vill inte vara bunden till något varumärke. Nej, men alltså, vi får se. Alltså, jag använder aldrig produkter i mitt ansikte. Aldrig? aldrig. In, ingen kräm, dagkräm, kräm, Du börjar nu, annars kommer du inte tacka dig själv. Nej, Borsan, du måste börja alltså, någonting. Alltså, jag har hört det hela min liv, men jag har en teori. Och den här teorin, jag har ingen fakta bakom den överhuvudtaget. Nej, vad Utan det här är 100% på Facebook. Du det här är Facebook. flashback. Berätta, eh, berätta om din triple dusch. Ja, nej, och jag, lägger, alltså, jag lägger aldrig, äh, vad heter det, äh, kemikalier och krämer och skit i mitt ansikte. Och jag tror därför jag har bra hy. Mm. Mm. Är, det är ju inte bara, det är inte bara så finna utan det är ju själva liksom skador. Du har man nog alla SPF. Ja, alltså, när jag solar dör smörj in mig. Okay. Alltså, Men som nu är typ när du går på gatan här. Ja, nej, nej, nej. Kan du visa det bara? Nej, aldrig i Sverige, om jag är utomlands. Åh, oh, det är ont i mitt hjärta. Alltså, och jag är dålig på det. Förra året, jag var i men Grekland. Men alltså, smör in i alla fall på kvällen, om du tvättar ansiktet. Alltså, jag, jag, jag smörjde inte in mig, jag var i Grekland. Jag, moisturizer, jag fick, fick brännskador ja. på mina axlar. Ja, för jag var i Grekland det blev ju inte, inte bara så att du, du det kan bli... Bra, eller, Janne, det Nej, men det fattar jag. Men jag menar, ah. du, jag har ju sett... Ja, men så är skitbra. Bro, jag ser min respektive, hon gör... Hon har hon har krämer till sina krämer. Ja. Hennes krämer har farsor som har krämer. Det är det sjukaste. Mm. Men går in i varandra ja, det är så här. Det är octopus. Och jag förstår inte hur man ens har koll på det här. Nej men grejen är, det finns ju, alltså... Det kan ju gå till en överdrift också. För mm. du får tänka på att din hud är som en tvättsvamp. Är den torr, mm. den suger åt sig. Men en tvättsvamp är blöt, den kan inte suga åt sig med. Nej. Det är samma med hår. Om mm. du har massa produkter, det är blött hår, det kan inte suga åt sig med. Så jag skulle säga, tre produkter, fyra produkter, fyra produkter. Rengöring, serum, fuktkräm, SPF. Det finns ju den här stereotypiska grejen Om man eh, ser en tjej med smink utan smink Ja, oh, take her swimming on the first date Ja, och oh. sen när man ser en tjej take utan smink Take me swimming, I dare you <laughs> Men när man tar en tjej utan smink Då blir man så, abbo, vad hände? Uh-huh. Och det är ju stereotypiskt Jag tycker alla tjejer vackra utan smink Nu behöver inte så mycket Men alltså, får jag bara tillägga till en ja. grej där Om du ser mig med guld i ögonskugga Tänker, det där är naturligt Då... Alltså det är ditt eget jävla fel om du är så dum i huvudet ja. Jag tror att jag ser ut sådär utan smink Alltså men, då är du en tappad Men, men min alltså, fråga är då att Guld finns inte alltså, i på ansiktet Men då finns det liksom Det finns två states Det finns sminkad och sminkad Ja Och när man är osminkad Då känner man sig inte så snygg generellt Min tjej säger alltid Jag känner mig inte så snygg Jag sminkar mig uh, då det, det tror jag är vanligt bland tjejer Men ja. som killar Vi är alltid osminkade vi är alltid inte alla är alltid killar andra, Inte alltid alla killar Nej men majoriteten Majoriteten Jag känner ingen Tråkigt. man som sminkar sig tror jag Jo, men alltså, jag känner ju några som gör så här att de bättre fräscha till lite. Lite brunsgelé. De kanske inte eyeliner och sådana saker, men de lägger... Lite ah, bronsa, lite brunsgelé. Ja, men lägger lite fräscht. Alltså. Ja, ja. Det gör jag ju oftast men, på min kille. Ja, men, fräscha men, till. Det, det, det jag försöker tänka är då, vi är ju alltid osminkade. Mm-hmm. Du menar, det, med, alltså, vi, det, det, de får, det de ser är det de får. Alltså jag undrar bara så här, om en tjej aldrig hade sminkat sig mm. och lagt de här grejerna på sitt ansikte. Hade hennes ansikte mått bättre då? Doktor Film måste tänka. Förstår du min tanke? Ja, Problemet menar, är som mm. sminkan orsaka. Det är ju, du täpper ju igen din hud. Så om du inte tar bort sminket korrekt, då kan du få orenheter i huden. Ja, och det är då man blir... Det är då du kan få liksom igentäppta porer. <laughs> Anis. Ah, ah, det, ah, ja, det, det, det är då man blir... <laughs> man får brain damage, va? Eller hur? Det är väl hjärt-kärlsjukdomar. Ja. Det, det, men det känns ju då spontant som att en kille utan smink kontra en tjej utan smink. Vem är värst, om du fattar vad jag menar? Alltså ja, om du som säger att du inte tar hand om din hud, du är värst. Nej, men det här är jag utan du smink. Du är värst. 
Ja. ja du sa ju att jag har fin hy. Ja, men vad menar du med värst? Nej, men jag menar bara att... Vem är fulast? Eller det är ju lugnt när vi åker på stryk. Vad är det Du retar upp på resten så här. Nej, men jag försöker, jag försöker... Och kommer ta sin ögonfransby och döda oss. Jag, jag försöker bara tänka... Fan, jag, vill, jag har en poäng här. Du har en poäng. Ja. Jag måste bara lyckas du, du får fundera ett tag. Nej, men han menar så här, tror jag. Om jag ska göra Google Translate. Tack. Han menar på att... En tjej kanske behöver mer produkter för att hon använder smink. För huden utsätts ju för saker hela tiden. Mm. Men om du inte har smink mm. så blir ju tep- porerna täpps inte till och sådär. Vilken hu- alltså, Anis till exempel, han använder ju inte dagkräm, nattkräm och sådana Nej. saker. Men han använder ju inte smink heller. Men så... alltså allas hud är ju olika. Jag kan inte säga. Alltså, jag kan Nej inte men tr- säga. tror du att en liksom sminkat ansikte mm. som ändå använder dagkräm, nattkräm allt vad det är. Mår den bättre än ett ansikte som inte använder någonting? Ja, min hud må Vi pratar med dig också som att du forskar ja. på Karolinska. Nej, men alltså, jag, men... Så här, jag har ingen utbildning i det där. Jag, kan, jag är ingen kemist, men jag, alltså, min hud må jättebra. Ja. Gör den. Jag har lite problem med andra grejer. Men jag, liksom, min hud må skitbra. Men det är också, alltså, jag tar hand om den. Det, för, det, jag tror att det är väldigt vanligt. Nu, nu vet inte jag. Eh, ni får rätta med mig. Don't quote me. Men att man som tjej säger nej jag kan inte gå hemifrån om jag inte har sminkat mm. mig. Det är en mening jag har hört många gånger i mitt liv. Ja, och det är tråkigt. Väldigt tråkigt. Är det alltså, för att man vänjer sig då att man ja, har sminkat sig? Ja, det är man absolut. Mm. Jag försöker ju, jag har ju detoxdagar. Alltså jag är ju mer osminkad än vad jag är sminkad. Och jag försöker också att sminka mig i tillfällen där vi känner att man kan få lite extra fräsch. Eller när jag bara tycker det är kul. Ibland kan jag bara sitta och sminka mig för skojskuluft som det är mitt, mitt största intresse. Men det finns ju sådana små saker jag tweakar på. Som du säger, böjer ögonfransarna mm. är en grej. Typ borst genom ögonbrynet. Lägger lite lepsyl. Då känner jag mig färsk. Men också om vi jämför Felicia på vintern, likblek, mörka ringar, inget pigment överhuvudtaget utan smink, känner mig liksom som döden. Felicia på sommaren, lite solkyst, håret med bra, man får D-vitamin utan smink. Där mår man ju mycket tid, mm. tusen gånger, känner mig så snyggare där. Mm. Det gör man. Men personligen, jag har inga problem med att bli som utan smink. Kvinnor som sminkar sig mm. intensivt. Då brukar ju lämna efter ett handfat efter sig. <laughs> det här är personligt. Det här är personligt. Och det är många killar tror jag. Som också, det är många killar som har stått där och gnuggat mm. handfat för att de ska bli vita igen. Ja. Hur ser ditt handfat ut? När du jag är ett sminkbord. Aha. Så vi behöver inte det problemet. Men grejen med mig är att jag lämnar efter hår. Det men du, också, du menar att du lämnar inte så här foundations? Nej, nej det gör jag inte. Men eh, jag, jag, min kille är också otroligt pedantisk. Och eh, han hatar hår. Det spelar ingen roll om det är han som har mitt hår i duschen på golvet i handfatet. Han hatar hår. Så alltid jag fallet att ta en sista som sweep i handfatet med lite papper och ta upp om det är några hårstön. Så handfatet är klint. Det är det. Mm. Men om du öppnar alla skåp då är det då hela havet stormar. Jag gillar ju att ha det ytligt rent och sen trycker jag allting djupt ja, bort. Han är väldigt trevlig din kille. Jag stötte på honom igår. Ja, men han pratar ofta om dig. Ja. Är det sant? Vet du vad han är så så snäll. Han är gullig. Vi bor ju alla nära. Ja, ja, ja. vi var så snabb gäng. Vad så med om dig? Men va, va, det, jag tycker, det, du är ändå, du är ändå mm. offentlig. Han är ju inte offentlig. Vad är liksom era svår, svårigheter i den här? Att han, han kan inte riktigt koppla ifrån känslor, tror jag. Han är otroligt så. Han är det han är. Ett poddtips från Podplay. I fallen jag aldrig glömmer djupdyker Hasse Aro i arbetet bakom några av Sveriges mest uppseendeväckande brottsutredningar. Går vi in med hemlig telefonavlyssning och, och då upplever vi att vi får en total förändring av hans beteende. Vad är det som händer nu? Vem är det som läcker? Och så säger han att jag är kriminell, jag har varit kriminell i hela mitt liv. Men att mörda ett barn, där går min gräns. Nya säsongen av Fallen jag aldrig glömmer på Podplay. 
vi var på exempelvis på en student för några år sedan i Skåne. Ni kan tänka er liksom skånsk musik. Det är liksom dansband, det är grov, grov musik på skånska. Han sitter så här. Och jag bara, älskling, du måste koppla på. Alltså, du måste säga i alla fall ut. Han bara, men jag vill inte lyssna på det här. Jag bara, men det är din student. Bara, sitt ner. Han sa så här. Hela kvällen jag bara, vi måste åka nu för det är liksom pinsamt. Och så kan han vara lite i mina videos också. Han är sällan med. Men folk kan bara, varför är han så jävla sur? Mm. Då kan han vara typ så lite stressad. Eller bara, fast jag känner nog inte för bara switch on. Nej. Så det kan vara ett problem ibland. Eller att vi, han vill ibland ta om grejer. För han tyckte han gav en tillräckligt bra reaktion. Mm. Som typ om jag, jag kom hem när jag hade fixat mitt hår och filmade honom. Han bara, wow! Snyggt! Alltså lite så. Han bara, nej det var inte bra. Vi måste göra om, vi måste göra om det. Jag bara, nej jag ska ju skitsa mig. Jag vill bara ha en vanlig reaktion liksom. Och det kan man problem med. Men det måste man också någonstans förstå. För det är ju inte ja. natur. Vi är ju psykfall. Ja men vi, vi kan ju bara... Kan äh. sätta på och bara, tjena välkommen! Ja, precis. Uh, oavsett liksom hur man egentligen mår. Så man ja. kan ändå förstå honom. Det kan vara problem. Om och, han hade sagt så här, jag vill aldrig vara med på dina sociala medier. Fine. Det är liksom inte... Nej, alltså men du hade också tyckt så lite konstigt att du väljer att inleda ett förhållande med en offentlig person som du också träffade när det var en offentlig person. Mm. Jag så, mm, varför vill du vara tillsammans med någon som jobbar med att visa allt i den omgivning? Vill ni veta de tre, alltså det finns en topplista vi kan där på radio om, mm-hmm. topp tre yrken bland psykopater. Ja, vad är det? Smink i sociala Nej. medier? Okej, okay, vill ni gissa vad ni tror topp tre är? Eh, fastighetsförmedling. Okej. Okay. Men det känns som att det måste vara någonting, eftersom vi nu pratar om make-up-artist, då känns det som att det måste vara med på listan. Nej, 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 nej. okej, okay, jag, kan, jag kan säga. Här kommer topp tre jobb bland psykopater. På tredje plats eh, hittar ni mig, programledare. <laughs> Perfekt, jättebra, jag är frisk själv. <laughs> Det, det, och det tycker jag ändå är så här rimligt för att du vill, du, alltså som programledare så vill du inte bara att alla i publiken ska kolla på det utan också alla där hemma. Mm. Eh, så att när jag står och säger välkommen tillbaka till Idån eh, då är, eh, då är det, psykopat, det är narcissist jag visst ah. känns det som. Narcissist jag visst. På ja. andra plats, eh, advokat. Ah. Och tänk dig själv om du ska försvara vad heter han, Breivik mm. eh, eller vad det nu är ah. i en rättegång. Du måste det känns som att som advokat så kan, kan du inte ha känslor. Alltså Nej. oavsett vilket. Tänk att du ska försvara någon som har... Eh, Totalt mördat. Nej, nej men, tänk, men tänk till andra sidan. Säg att det är en familj som har varit med i en bilolycka med någon som har kört full. Mm. Och en person i den här familjen överlevde. Och du är den personens advokat. Ja. Tänk att du, du, du måste liksom stänga av din ilska mot den här killen då som kör rattfull. Mm. Eh, och det tror jag det krävs lite av en psykopat för att kunna göra det. Ja. Och på första plats... Mm. Mina damer och herrar, det är mycket bred titel här. VD. Men det, alltså hur, hur definierar man det då? Det handlar om... Du kan ju vara vd för ett bolag som är bara du själv och ett bolag som är 5000 pers. Det handlar om att i, i överlag så vill en vd krossa eh, eh, sina fiender eh, och vara bättre än alla andra och bestämma och liksom eh, visa vägen. Och det, 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 det är någon sån grej som gör... Att, alltså jag säger, en av mina absolut, absolut närmsta vänner är vd mm. du vet vem jag pratar om mm. och eh, jag älskar honom med hela mitt liv men precis som jag så är han också psykopat ja det är vad ska jag säga men jag tror att det är det som krävs, ja. det är därför han är väldigt bra på sitt jobb ja. för att han vill krossa konkurrensen och vara bäst 
De vill ju vara störst, bäst och vackrast. Så man ska inte hänga med på fritiden, det är det du säger. Men men nej. Bara på egen risk. På bara vid idol. Ja, bara vid bara ekonomisk uppsida. <laughs> Okej, okay, ja men vad bra. Vi lämnar den här rättegångspodden. <laughs> du vet inte vilka människor jag ska undvika. Alltså. Men det är en fråga. Alltså, ja. Du kastar ut en massa grejer här. Ja. <laughs> och min mamma har alltid lärt mig att man ska vara källkritisk. Okay. Så var har du fått den här informationen ifrån? Nej, de sa det till mig på radion. Så det, jag hänvisar till, på ja, till min producent du, på Du, du behöver prata som de här skurkarna som, <laughs> va, 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 som har blivit tagna av uppdrag granskning. Vad heter det? Metro Mode. Är det Metro Mode som gav det där? Också, wow. Metro Mode flashback. Wow. wow. <laughs> de har kollat igenom fem personer. Alltså, det, det, det sjuka var att jag såg på Twitter var någon som lade upp en grej. De lade upp fyra artiklar. Uh, och där det stod, där det handlar om alkohol och så sa de så här att uh, visst är det skönt att man kan tro på vilken forskare man vill och då var alla var så här olika artiklar typ ja. Aftonbladet, Expressen och lite olika grejer och då var det en så här därför kan alkoholen döda dig och sen på andra så stod det uh, din mamma slutar ringa mig på ena så stod det uh, på ena så stod det så därför kan alkoholen döda dig på andra så stod det de som dricker ett glas vid en per kväll lever längre och på tredje var det så här, forskare visar eh, så, så här, forskare visar att eh, för mycket öl kan göra dig förlama. Det var så här, f- ja. fyra olika artiklar. Och de, man ser ju dem där alltid på så Aftonbladet plus betala för att läsa. Eh, det är väldigt intressant. För man, jag kan läsa en headline och så tror jag på det. Ja, men det alltså, man måste bara säga Aftonbladet, Aftonbladet plus. De är alltid så här, uh, forskare är förbryllade. Ja. Alltså inget mer. Ja. Inget mer. Det, det var också en våg på Facebook ett tag som var så här här gör influensen det här. Och det som händer härnäst kommer få dig att tappa hakan. Ja. Och så trycker man på det och så är det värsta skitsnacket. Mm. Ja. ja, men... Summan som summarum, du ska inte tro på de här grejerna. Tro inte på allt att läsa. Tro inte på allt att läsa om och, och bli för fan inte programledare för då är du psykopat. <laughs> Exakt. Vad ja. du gör, bli inte programledare för Nej. de här programmen som, där de sjunger. Och... <laughs> Nej, men, <laughs> men jag, en annan grej som är fascinerad. Du har ju startat ett eget sminkmärke som sagt. Jag ja, såg men... någonting med Sara Larsson. Ja, har hon använt ditt smink? Uh, min kompis Jessica Hedman heter hon, är med i Kappatist. Hon sminkar bland annat Sara Larsson. Och då använder hon paletten som jag har skapat. Okay. För att sminka henne. Så det var väldigt kul. Så om du kan fråga henne om hon vill läsa vår podd. Vi hade uppskattat det. Ja, jag, men, jag försöker också fråga mm. henne. Vi tänker, vi tänker på ditt nästa. Ja, jag försöker. Slide in i DM för inget svar. Slide in i DM för inget svar. Hur svårt? Det måste vara en svår marknad. Smink. Otroligt svårt. Uh, inte bara det att det är så mycket forskning, fakta, ingredienser, något som heter stability-tester, som är liksom allt testas under eh, extrema klimat, kyla, värme, hållbarhet, allt sånt. Alla sådana grejer ska bara funka. Allt med förpackningar till logistiken, till hur det tas fram, till råmaterial. Det finns hur mycket som ska bara funka. Men sen då också att det finns en marknad med miljarder produkter inom samma kategorier. Och man måste distansera sig, göra något nytt, men inte för weird, för Nej. att folk ska inte vilja köpa det. Så eh, det är en otroligt svår marknad. Men om man tar någon som Bianca som har gjort det väldigt, väldigt bra. Mm. Är hennes produkter bra? Ja, absolut. Vet du, jag har inte testat allt, men jag har testat vissa grejer och eh, majoriteten av allt jag gillar. För jag tror att det är många som, alltså, som inte förstår sig på smink, som vi till exempel. Mm. Som, eh, eller inte vi, för vi beundrar Bianca Grosso. Men jag tror att många bara, ja ah, men det är bara för att hon är känd. Ja ah, mm. men det är bara för att hon är Pernilla Wagners dotter och sånt. Men alltid när jag sminkas för tv och sånt, det är alltid kan jag kosmetiskt. Mm. Så det må, måste ju göra någonting där. Ja, de har också väldigt mycket produkter för många olika områden. Ja. Vilket är otroligt bra. Det är ju där man vill komma så småningom. Ja. Men det krävs ju jävligt mycket cash ja. för att kunna pumpa ut så mycket produkter. Ja. 
Um, men gör, så... gör du det här själv eller gör du det Nej, mer? men jag har tre medgrundare. Okay. Så att eh, jag är ju majoritetsägare. Jag är den som har liksom gått in och grundat hela konceptet. Eh, och sen har jag ju tre andra med mig i pressen. Och vad är liksom planen då? Hur ska ni liksom bli nästa L'Oréal Paris? Ja, men alltså, vi har ju tagit ett tik på mycket hållbarhetshållet. För vi känner att eh, om vi nu ska gå in i marknaden som är otroligt mycket konsumtion. Något som bidrar till liksom, köphets och produkter. Det är ju bara konsumtion hit och dit. Ja. Så måste vi i alla fall börja att göra det på ett sätt hållbart. Mm. Sen går det alltid att förbättra. Och det är ju, kommer ju komma ju med desto utvecklingen går, pengar och så, vidare och så vidare. Men vi har ju bland annat, vi är ju helt veganska och cruelty-fria. Det vill säga vi testar inte på djur. Och det får man inte göra i Vadå, Europa. Testa sminkverkar som på en gris och så? Ja, men alltså injiceras i kaninos öron, hundar och allt möjligt. Alltså, Vadå, de, injicera smink? Ja, ja, de trycker in sminket i ögonhålorna på djur för att se om de får allergisreaktioner, upp i näsan, i öron. Alltså injicera dem med sprutor, med ingredienser. Det är helt brutalt. Och det håller de också på att börja ta bort sakta ja. men säkert. Men inom Europa får du inte om det produceras i Europa testa på djur. Mm. Så våra produkter är veganska och icke-djurtestade. Men sen kör vi ju bara återvunnet material eh, så mycket naturliga ingredienser som möjligt. Vi har skapat en fraktbox som är producerad 100% hampa och svamp. Så den är liksom framodlad och är helt biologiskt nedbetbara så vi kastar ut naturen och så förmultnar den. Sådana grejer har vi satsat väldigt mycket tid och pengar på för att kunna göra en minskning på res- alltså liksom slöseriprodukter. Avrundningsvis då, vad liksom väntar härnäst för Felicia? Oj, oj, oj. Nej, men vad som väntas härnäst är ju... Eh... Personligen så ska jag utomlands. Vilket ska bli så härligt. Jag ska till Palma och ta semester. Oj, Eller, det där då? En vecka. Så att, eller jag kommer förmodligen blogga lite. Så ja, lite semesterjobb. Det är alltid lite jobb på semestern. Ja. Vi har precis flyttat, vilket är skitkul. Så det är mycket lägenhets. Och sen eh, jobba med Loud. Berra, vad ser du fram emot då? Eh, jag ser fram emot att eh, dels, vi ska ju på Lollapalooza snart. Ska du komma på Lollapalooza? Ja, men såklart. Då kommer Coca-Cola ju. Ja, exakt. Ska ni, ni gå in om temat va? Det Space Cowboy. Hur, 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 du som ändå är min, äh, vet du det, du har blivit min stylist och ja. min fotoredigerare. Instagram-redigerare. Ja, jag måste bara säga det att jag har aldrig fått så bra bilder <laughs> som när Felicia har tagit bilder på mig. Så fort jag ser den här, jag bara, ta bild på mig, ta bild på mig. <laughs> För vi måste berätta om den bilden som berätta. jag redigerade. Jag introducerade ja, till Bergen en app som heter Retouch, Retouch. där jag typ började så man kan klona Bro, bort försvann från höger och vänster <laughs> i min omgivning. jag raderade allt han bara kommer alltid bara vara jag i en bild och inga andra människor jag tog bort allt Nej, det var men, helt men det roligaste av allt jag var där när det här hände och det roligaste med det var att det Felicia Avikläv inte visste det att hon, det, hon, 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 hon äh, signade precis upp sig på ett heltidsjobb ja. Ja. Det, har bara skickat bilder till dig men, men du har ju inte det Nej, jag, 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 är jag, jag är väl uppfostrad men från och med nu jag kommer börja du har jag har tänkt på det när jag sett din Instagram. Du är så jävla bra på att ta fina bilder. Tack. Jag har gjort det några år. Men... Det är sjukt. Och vi bor ju ganska nära. Eller? Så. Och jag har en kamera. Det Och de bilder du har tagit på mig, de har alltid varit så jävla fräscha. Och kanske för att du har gjort det är ett bra dem. motiv. Det är ett bra motiv. Förstår du. Kolla, nu, nu vet vi vilka knappar hon ska trycka på. <laughs> det är där vi kommer avrunda. Hoppas det var kul. Hoppas det var intressant. Vi är tillbaka igen nästa vecka. Tack för all kärlek. Tack för all support. Och vi ses. När vi ses. Mother Baba. Hej, hej. Oh. Hej alla. Hej då. Ett poddtips från Podplay. 
I fallen jag aldrig glömmer djupdyker Hasse Aro i arbetet bakom några av Sveriges mest uppseendeväckande brottsutredningar. Går vi in med hemlig telefonavlyssning och, och då upplever vi att vi får en total förändring av hans beteende. Vad är det som händer nu? Vem är det som läcker? Och så säger han att jag är kriminell, jag har varit kriminell i hela mitt liv. Men att mörda ett barn, där går min gräns. Nya säsongen av Fallen jag aldrig glömmer på Podplay.